0: Vita Talk Fühlen, Hören, Verstehen Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von Praxisvita.de Mit Anche Radünz Single leben, wenn man in einer Beziehung ist und Beziehung, wenn man Single ist Beziehung okay, macht Spaß, Sicherheit, Vertrauen ist gut, Liebe auf jeden Fall Single-Leben ist natürlich auch gut,
1: weil du ja deinen Freiraum hast. So
0: One-Night-Stands und sowas. Aber am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass ich irgendwann keine Lust mehr darauf habe, Single zu sein.
1: Das fünfte Rad am Wagen. Es fehlt halt auch die Person, die für einen da ist.
0: Ein Ei im Topf zu kochen, sieht irgendwie doof aus.
1: Na gut, muss jeder selbst für sich wissen,
2: Wow! Salomonisch, pragmatisch oder einfach nur jung. Auch das kommt auf die Lebensphase an. So unterschiedlich die sind und auch wir selbst sein können, sind auch die Argumente für oder gegen ein Single-Leben. Wie viel Single tut uns gut? Was spricht dafür und was dagegen?
0: Ich habe Zeit für Freunde und eigene Interessen.
1: Ständige Einsamkeit. Du hast niemanden, der einfach da ist und dem man etwas über seinen Tag erzählen kann. Na
0: Moment, Single sein ist nicht äquivalent zu einsam sein. Ich bin schon lange Single und vermisse nichts.
1: Ah, dann kennst du wohl nicht das wunderbare Gefühl von Geborgenheit.
0: Dafür kann ich machen, was ich will, wann immer ich will.
1: Und ich muss dagegen nicht alles alleine machen.
0: Aber dafür werde ich nicht unterdrückt und bin total frei.
1: Und wir sind zusammen stark.
0: Also ich muss niemals Kompromisse eingehen. Ja, und
1: ich habe einen Mann, der mich bei meinen Entscheidungen unterstützt.
0: Ja, und vor der gemeinsamen Entscheidung steht der gemeinsame Streit.
1: Und wir wachsen dann an unseren Konflikten und finden gemeinsam den besten Weg.
0: Hm. Dafür bin ich finanziell besser aufgestellt, da ich nur für mich alleine sorgen muss.
1: Wir haben ein Einkommen mal zwei.
0: Flexibilität könnt ihr euch damit aber nicht kaufen. Ich zum Beispiel kann in allen möglichen Ländern arbeiten, ohne mich vorher mit irgendwem besprechen zu müssen.
1: Ja, und mein Zuhause ist bei meiner Familie, egal wo sie ist.
0: Dann kommen wir mal zum anderen Thema. Ich habe häufig Sex und die Abwechslung ist fantastisch.
1: Letztendlich ist Sex nur ein Bestandteil einer festen Beziehung, aber nicht der einzige.
0: Wie langweilig. Nicht nur, dass ich viel Abwechslung habe. Ich habe auch die freie Auswahl.
1: Und mit dem Alter wird es schwerer, einen festen Partner zu finden, weil man ja halt nicht mehr so gut aussieht irgendwann.
0: Ja gut, aber das Aussehen ist doch wohl viel wichtiger in einer Beziehung. Denn ich muss keinem Partner jeden Tag gefallen.
1: Als Single? Niemals. Mein Mann liebt mich, wie ich bin. Und nicht, was ich versuche darzustellen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum Punkt. Was ist denn, wenn ich überhaupt gar keinen festen Partner haben will? Hm,
1: wie langweilig muss es sein, sich immer nur um sich selbst zu drehen.
2: Schon eine kleine Mini-Umfrage im eigenen Freundeskreis wird zeigen, das Single-Leben wird als ambivalenter Zustand wahrgenommen. Das hängt von der Jahreszeit, von der Tageslaune, vom Alter der Singles, vom Schweregrad des Lebenskummers, von den emotionalen Bewältigungsstrategien, genauso wie von der Dauer des Single-Lebens ab. Wenn die Trennung und der damit verbundene Lebenskummer überwunden sind, wird das Single-Leben auch wieder positiver betrachtet. Aber nahezu alle Singles können ihr Alleinleben zwar auf ihre Art genießen, doch irgendwann möchten sie es auch wieder beenden. Die Nachteile des Single-Lebens überwiegen doch oft und der Wunsch nach einem liebevollen Partner lässt sich nicht verleugnen. Viele Singles empfinden laut Studien diverser Online-Partneragenturen eine erfüllte Partnerschaft als den größten Glücksfaktor. Hm. Aber kann man nur glücklich werden, wenn man liebt und der oder die Auserwählte die Liebe erwidert? Oder hat auch das Leben als Single ein großes Glückspotenzial? Wie viel Single tut uns also gut? Wann tut es weh und wie gehen wir damit um? Bindungsangst oder einfach lieber frei? Viele Fragen, die ich heute im Vita-Talk mit dem Beziehungspsychologen und Autor Wieland Stolzenburg besprechen möchte. Er arbeitet komplett digital und steckt zurzeit in Australien. Dahin ein herzliches Willkommen, Wieland Stolzenburg. Hallo Antje, hallo. (lacht) Ich fand nett auf deiner Seite, muss ich ganz kurz vorwegnehmen, dass du extra geschrieben hast, Wieland ist übrigens mein Vorname. Da habe ich gedacht, man, stolpern denn tatsächlich so viele darüber, dabei kennt man den doch aus dem Nibelungenlied, ich zumindest. (lacht) Ja, also
3: er ist häufiger als Nachname vorhanden und viele wundern sich, wenn ich mich mit Wieland vorstelle, warum ich mich mit meinem Nachname vorstelle. ja. Und deswegen habe ich das so spaßeshalber einfach mal mit auf die Webseite gesetzt.
2: (lacht) Fand ich schön. Wir haben es aber verstanden, Wieland und Stolzenburg. Und du stehst uns jetzt zur Verfügung hier für viele, viele Dinge und viele Fragen, die ich natürlich an dich habe. Die einfachste vielleicht zuerst. Wie würdest du Single definieren? Was ist für dich der klassische, typische Single?
3: Also ich würde Single definieren, dass das eben alle erwachsene Personen sind, die aktuell, ob freiwillig oder unfreiwillig, keine feste Partnerschaft oder Beziehung haben.
2: Mhm. Wenn du jetzt mal sowohl rückblickend als auch aktiv in deine Arbeit schaust, wie viele Singles rufen dich an, weil sie sagen, Mensch, ich komme nicht klar mit meiner Situation, mir ist es traurig zumute oder überhaupt irgendwie suchen Hilfe oder Rat, wie sie möglicherweise mit dieser Situation A umgehen oder sie B verändern?
3: Also die meisten Singles, die die zu mir in die Praxis kommen, die wollen verstehen, warum sie Single sind. Mhm. Weil das sind meistens Menschen, die schon ja langfristig keine Beziehung haben und vielleicht auch schon gemerkt haben, vielleicht wiederholen sich gewisse Dinge und die einfach einen Leidensdruck haben, dass die sagen, hey, jetzt möchte ich mal jemand Externes mit mit ins Boot holen und ja zusammen machen wir uns dann eben auf die Suche, was, was vielleicht Ursachen sein könnten.
2: Wie geht das dann los? Wie muss ich mir dann den Beginn der Suche vorstellen? Wo fangt ihr an, nach den, ja, sage ich mal, leidvollen Ursachen möglicherweise zu suchen? Also zunächst
3: geht es einfach erstmal darum zu beschreiben, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Wie lange sie Single sind, wie die Beziehungen vorher waren, wie die geendet sind, was vielleicht Muster waren. Das ist so der Blick in das Erwachsenenleben. Und dann natürlich schauen wir auch meistens noch noch weiter Zurück in die Kindheit, weil das ist ja eigentlich die Zeit, wo wir lernen, wie funktioniert eigentlich Beziehung für uns. Mhm. Wie wir lernen, wie unsere Eltern zum Beispiel selbst in Beziehung gehen und noch viel wichtiger, wie die mit mir als Kind in Beziehung gehen und das ist meistens so die Basis für unser ähm, Beziehungsverhalten im
2: Erwachsenenleben. Mhm. Was können wir denn daraus ableiten? Also wenn ich da hinschaue, ist ja das eine zu sagen, okay, die Erkenntnis ist da, da ist möglicherweise irgendetwas, was ursächlich sein kann. Das ist aber lange vorbei. Es liegt ja zurück und das kann ich auch gar nicht mal verändern. Aber was kann ich ableiten und mitnehmen, um meine Situation in dieser Single-Situation, die mir vielleicht nicht gefällt, zu verändern?
3: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich erstmal verstehen, warum ich vielleicht mich so verhalte, wie ich mich verhalte, und kann dadurch mehr zur Selbstannahme kommen und raus aus dem inneren Kritiker. Mhm. Und zum anderen, wie du sagst, es geht ja immer nur darum, dass ich jetzt in, in der aktuellen Situation was verändern kann. Ich kann nicht verändern, was passiert ist, aber ich kann im Jetzt verändern, wie das, was passiert, ist mein Leben heute noch beeinflusst und wie ich davon, ja, was ich davon zum Beispiel noch mittrage an unbewussten Themen oder an bewussten Themen und wie es eben mein Leben heute ähm, beeinflusst und dann kann ich konkret neue Dinge ausprobieren.
2: Mhm. Und wie groß ist die Bereitschaft für dieses Ausprobieren? Denn Dinge, die man vielleicht über Jahre, ich sag mal, gemacht hat oder an die man sich gewöhnt hat, in Anführungsstrichen sogar eingeübt hat, die sind ja nicht so leicht loszuwerden und äh, sind vielleicht auch so, dass man sie auch gar nicht loswerden will, weil es unbequem ist. Ist der Leidensdruck so hoch, dass man es dann gerne tut? Oder ist das wirklich harte Arbeit, die dann auf die Singles zukommt?
0: Das kommt
3: ganz drauf an. Also bei manchen sind schon zwei Sitzungen ausreichend, weil sie einfach eine neue Perspektive über sich bekommen oder vielleicht eine andere Kommunikation erlernt haben, wie sie mit dem Gegengeschlecht oder auch mit dem gleichen Geschlecht umgehen können. Mhm. Also das ist nicht jedes Mal ein jahrelanger Weg. Ich denke, der Leidensdruck entscheidet einfach darüber, wie viel sind wir bereit, an Zeit, an an Geld und an ähm, Energie zu investieren. Und das ist bei jedem wirklich komplett individuell. Es gibt auch welche, denen ist das zu tief, zu viel. Die wollen lieber die schnelle Lösung mit drei, vier Tipps, was sie sie anders machen können. Und manchmal ist das schon ein Teil der Lösung und manchmal ist es kein Teil der Lösung. Aber es ist dann auch nicht meine Aufgabe, jemand davon zu überzeugen, sondern die Veränderung kann ja nur passieren, wenn die Motivation in dem jeweiligen vorhanden ist.
2: Wichtig finde ich bei der Single-Betrachtung, dass manche ja die Schuld immer gerne bei den anderen suchen und weniger bei sich selber. Wie findest du da die Balance oder wie findet man gemeinsam heraus, wie viel in Anführungsstrichen kann ich eigentlich tun, damit ich vielleicht nicht mehr Single bin? Wie wenig muss ich auf andere achten? Wie findest du da die Balance gemeinsam mit denjenigen, die aus ihrem Single-Dasein ausbrechen mögen?
3: Also ich denke, es ist immer gut, beide Seiten zu betrachten. Zum einen zu schauen, was bringe ich eigentlich mit an Erwartungen, an unbewussten Themen, die dazu führen, dass ich mich so und so verhalte, vielleicht, dass es nicht klappt? Oder auch, was für ein Typ Mensch ziehe ich an? Also was, was ist das für ein Typ Mensch, den ich anziehe und ist es vielleicht immer der Gleiche, der sich nicht verbindlich auf mich einlassen möchte? Dann könnte man auf der einen Seite sagen, das liegt dann an dem anderen mhm. oder man könnte schauen, Vielleicht liegt das auch ein Stück weit an mir, weil sich die Dinge wiederholen. Und das ist immer der beste Hinweis, dass ich vielleicht aus dem und dem Grund genauso einen Menschen immer wieder in mein Leben ziehe. Und das ist natürlich ein, ein schmaler Grat, weil es, man, man kann ja nichts in dem Sinn direkt beweisen, sondern man kann einfach nur schauen, wo könnte die Wahrheit liegen. Und ja, dass man eben nicht das zu einseitig sieht, sondern wenn du das Gefühl hast, es liegt 100% nur an mir, dann kann es natürlich auch einen einen negativen Einfluss auf die Motivation haben. Und es können natürlich auch einfach Umstände sein, wenn ich auf dem Land lebe und habe wenig Kontakte, weil ich zu unmöglichen Zeiten vielleicht arbeiten muss, dann dann sind vielleicht auch einfach Umstände, die dazu führen, dass ich überhaupt niemand Passendes kennenlernen kann.
2: Mhm, Klar. Hinzu kommt ja noch, dass es glaube ich auch, Verschiedene Dinge gibt, die man mit beachten muss. Es gibt ja Singles, die sagen, ich will eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch gar nicht so richtig eine Partnerschaft oder nur unter ganz, ganz vielen Bedingungen, die erfüllt sein müssen Mhm. und gehen so ein bisschen Mhm. eher in diese Bindungsvermeidung. Dann gibt es welche, die haben richtig Angst. Ja, weil sie verlassen worden sind und Angst haben, wieder verlassen zu werden, etc. Und dann gibt es aber die, die ganz klar sagen, nee, also ich will hier mit, mein Bett ist halb voll, reicht mir nicht, ich möchte das schon wirklich doppelt gefüllt haben. Mhm. Was sitzt bei dir am häufigsten? Also was sind diejenigen, die sich eher so zu dir tummeln oder was stellst du da fest?
3: Das sind Menschen, die wünschen sich Beziehungen, aber verstehen nicht, warum es nicht klar klappt. Ja. Und das können, das können Menschen sein, die Bindungsangst haben und wir haben ja so in der Gesellschaft ähm, häufig so das Bild, das sind Menschen, die keine Nähe ertragen und die überhaupt keine Nähe möchten. Ja. Das ist die eine Wahrheit. Der Hintergrund hinter Bindungsangst ist ja, dass sie ungute oder verletzende Näheerfahrungen in ihrer Kindheit gemacht
2: haben. Mhm.
3: Und so entsteht eben diese, ja, diese Sorge, wenn ich wieder mich auf jemand einlasse, werde ich wieder verletzt. Mhm. Und auf der anderen Seite haben die ein ganz großes Bedürfnis nach Nähe, weil sie ja nie eine gute, näherende und liebe, liebevolle Nähe er, erlebt haben. Und das ist immer so die Balance dann zwischen, zwischen diesen zwei Polen. Und es sind ganz viele Menschen, die als Single zu mir kommen, die ähnliche Erfahrungen in der Hinsicht gemacht haben. Und die dann erstmal verstehen verstehen, okay, das ist eine unbewusste Strategie, die mir eigentlich hilft und die nicht gegen mich
2: ist. Mhm.
3: Weil wenn ich nicht in eine Beziehung gehe, dann schütze ich mich. Und der Schutz ist eben dazu da, nicht noch mal verletzt zu werden. Das Ja, das das hat in dem Fall einen wichtigen Hintergrund und eine wichtige Ursache. Mhm.
2: Stelle ich mir aber schwierig vor, den Schutz aufzugeben, weil das war ja eben etwas Schützendes, also etwas, was mir eigentlich oder vermeintlich gut tut. Das soll ich jetzt aufgeben, um dann Mhm. halt positiver oder glücklicher in eine Partnerschaft zu steuern. Schwieriger Prozess, oder? Das kann
3: ein schwieriger Prozess sein. Man gibt ja auch, also das, was, was ich in meiner Arbeit mache, ist ja nicht daran zu arbeiten, das aufzugeben, sondern einen stabilen Ersatz dafür zu finden. Ja. Dass du eben genau daran arbeitest, dass du das alte, erlernte, ähm, automatische Verhalten mit einem neuen ersetzt. Mhm. Und dann ist es möglich, aber das kann durchaus ein, ein Prozess von Monaten sein. Wenn man wirklich, es gibt ja keine psychische Erkrankung mit dem Begriff Bindungsangst, aber wenn man, ja, wenn man unter diesen symptomatiken leidet, ja, kann es durchaus länger
2: sein. Mhm. Was ist mit den Bindungsvermeidern, die halt eigentlich immer sagen, ja, ich lasse mich ein und das vielleicht auch machen und dann irgendwie nach vier Wochen feststellen oder sagen wir mal, vielleicht auch sogar was suchen, um zu sagen, nee, das war jetzt doch wieder nicht der oder die Richtige. Davon gibt es ja auch viele. Mhm. Also für mich
3: ist das nur einfach eine unterschiedliche Ausprägung, ob Bindungsangst oder Bindungsvermeidung. In beiden Fällen ist, das Einlassen auf eine enge, verbindliche Beziehung oder kann eine Gefahr darstellen. Und mit unterschiedlichen Taktiken, die unbewusst eben dazu führen, dass man nicht sich wirklich fallen lassen muss. Mhm. Dass man sich eben vielleicht immer genau jemand aussucht, unbewusst, von dem man dann enttäuscht sein kann und sagen kann, ja, der verhält sich einfach wirklich unmöglich. Dann brauche ich nicht zu mir schauen, sondern kann immer sagen, mein Gegenüber hat ja wirklich irgendwie Dinge und Seiten an sich, die nicht in Ordnung sind. gehe ich
2: lieber wieder raus. Erlebst du die Singles, die zu dir kommen, wirklich auch offen mit dem Thema? Also jetzt nicht nur bei dir, in dem Gespräch, in der Therapie mit dir, sondern auch offen für das Thema generell, dass sie sagen, ja, ich bin Single, entweder überzeugt oder unglücklich und öffne mich aber auch nach draußen oder ist Single-Dasein eigentlich etwas, was wirklich auch sehr, ich will nochmal sagen, tabuisiert ist, beziehungsweise sehr im stillen Kämmerlein stattfindet?
3: Ich glaube, das kommt drauf an. Ich glaube, niemand geht in seine Arbeitsstelle und verkündet stolz, dass er Single ist oder dass er stark darunter leidet. Aber was ich erlebe von den Menschen, die zu mir kommen oder auch aus, aus persönlichen Kontakten, dass das durchaus ein Thema ist, mit dem man zu engen Freunden Kontakt aufnimmt und mit ihnen spricht, weil man ja sich Veränderungen wünscht und dann natürlich eine Außenperspektive haben möchte. Mhm. Und ich glaube, also das ist mein Eindruck, dass es in den letzten Jahren weniger dieses tabuisierte Thema ist, sondern dass man einfach offener damit umgeht, gerade auch mit Tinder und all diesen neuen Technologien, die viel normaler geworden sind. Mhm. Wenn man jetzt vergleicht wie heute, wie es normal ist, sich ähm, ein Online-Dating-Profil anzulegen im Vergleich... Zu zehn Jahren hat sich unglaublich viel getan.
2: Mhm. Aber auch da, ne, Pro und Contra, denn es gibt ja auch viele, die das nutzen und trotzdem unglücklich bleiben, ja, weil sie sagen, Mensch, was ich da also erlebe, das sind Dinge, die möchte ich eigentlich gar nicht erleben oder ich finde trotzdem nicht den richtigen und und und. Also es ist zwar einfacher geworden, wie du sagst, den Eindruck habe ich auch, mhm. ähm, die, wie soll ich denn sagen, die Verkupplungsquote <lacht> oder die Findungsquote mhm. scheint mir aber deswegen nicht besser geworden zu sein. Wie ist dein Eindruck dazu?
3: Ja, das ist ähnlich wie, wie von dir. Ich sehe die Problematik darin, dass wenn man ein schier unerschöpfliches Angebot an möglichen potenziellen Partnern hat, lässt man sich viel seltener wirklich auf jemand ein, mhm. weil man ja noch denkt, okay, vielleicht kommt ja dann noch irgendjemand, der viel besser auf meine auf meine Suche passt. Mhm, und m- das ist so, so ein bisschen, man, man, könnte es bösartig Online-Dating vergleichen mit, ja, wie wenn ich einen Neuwagen konfiguriere oder meinen Traum, Traumurlaub irgendwie zusammenstelle, dass ich eben sehr, sehr auf meine Bedürfnisse nur schaue und die vielleicht 20 Attribute, die mir wichtig sind und dann immer denke, vielleicht gibt's ja noch was besseres. <lacht> und ich erlebe schon eine, eine hohe Anspruchshaltung, mhm. dass Menschen aber auch in Beziehungen nicht nur, nicht nur Singles, dass wir das Bild haben, eine Beziehung ist dazu da, dass es mir gut geht. Sozusagen, eine Beziehung ist dazu da, dass ich was bekomme. Mhm. Und das ist für mich ein, ein wesentlicher, ja, eine wesentliche Motivation auch von meiner Arbeit, da Bewusstsein zu schaffen, dass das der falsche Weg ist, weil letztendlich sitzen dann zwei sich gegenüber, Wobei die denken, okay, jetzt bekomme ich doch endlich mal, weil vielleicht in der vorherigen Beziehung habe ich nichts bekommen oder von meinen Eltern oder in der Jugend oder sonst wo. Und dann warten beide und sind beide frustriert. Und Beziehung kann nur funktionieren, wenn beide sagen, ich bin bereit auch zu geben Mhm. und ich bin mehr bereit zu geben, wie zu bekommen. Und das zeigt sich auch eben in den Anforderungen, die, die viele Singles haben dass die Menschen sehr genau wissen, was sie eigentlich wollen, aber gar nicht genau wissen, was bin ich eigentlich bereit, selber zu geben oder was bin ich bereit aufzugeben oder welche Kompromisse bin ich denn bereit einzugeben.
2: -hmm, -hmm. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass das immer schwieriger wird. Ich weiß nur nicht so richtig, woran liegt es denn eigentlich, dass man diesen Anforderungskatalog da immer größer macht und so wenig daran denkt, wie du gerade beschreibst, ähm, ja, was kann ich eigentlich selber dazu beitragen? Denn äh, die Single-Quote, die steigt und steigt und steigt, gerade in großen Städten, sind Single-Haushalte immer zunehmender. Die Zahl der Alleinlebenden äh, liegt, glaube ich, bei gut 16 Millionen, alleine in Deutschland. Das sind verdammt viele, wovon sicherlich nicht alle sagen, sie sind unglücklich, aber ich glaube mal, doch ein Großteil wird es sicherlich sein, zumindest langfristig äh, nicht alleine sein zu wollen. Wo können wir zurückrudern? Was können wir mitgeben? Was ist so die Botschaft, die du mitgeben würdest? Du schreibst ja auch Bücher, du bist Autor, du schreibst über Trennung und über glückliche und unglückliche Beziehungen. Du hast viel Erfahrung.
3: Also ich erlebe so, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, wo, wo ja alles möglich ist. Wir sind in einer ja in dem sind traumhaften Situation, dass dass wir uns nicht um um die Grundbedürfnisse kümmern müssen, sondern dass wir unfassbar viele Möglichkeiten haben und jeder möchte sich verwirklichen und jeder möchte den Traumjob oder sogar die Berufung finden und auch die perfekte Wohnung und möglichst die schönen Urlaube mhm. und es gibt so eine Übererwartung an das ganze Leben und wenn man dann nicht die Priorität setzt und sich entscheidet, okay, ich Konzentriere mich jetzt vielleicht nicht komplett nur auf die Karriere, sondern ich schaue auch, dass ich mich so persönlich weiterentwickle und so, ja, für mich persönlich weiterkomme, dass es mit der Beziehung klappt. Dann ist es eben nur noch ein Bestandteil von, von vielen Themen, die uns beschäftigt und dass das ein Stück weit aus dem Blickwinkel kommt. Und ich glaube auch früher wusste man, dass man einfach viel früher schon eine Familie zu gründen hat, was natürlich auch äh, Nachteile hat, mhm. weil man natürlich einen viel größeren sozialen Druck hat. Mhm. Aber heute denken viele Mitte-20-Jährige oder Ende-20-Jährige, ja, ich habe ja noch Zeit, ich kann mir ja, muss mich nicht beeilen oder ich muss jetzt gar nicht irgendwie aktiv werden, sondern das wird noch kommen. Und das erlebe ich von vielen Klienten, dass gerade Ende 30 viele Frauen zu mir kommen, die dann sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht eine Beziehung mit Ende 20, die gar nicht so schlecht war, vielleicht hätte ich die ähm, dann gar nicht verlassen. Und so gibt es einfach, glaube ich, mehrere Gründe, die die dazu führen, dass wir so viele Singles haben.
2: Mm. Die dann oft auch, wenn es dann lange dauert, ähm ich will nicht sagen ins Depressive abgleiten, aber zumindest äh, unglücklich sein können oder naja sich unerfüllt fühlen oder eben die Gründe bei sich suchen. Ich weiß es nicht. Es gibt unterschiedliche Mhm. Ansätze, wie man das ja auch betrachten kann. Einen Ansatz dazu hat auch der Hirnforscher Manfred Spitzer dargelegt in seinem Buch Einsamkeit. Da geht er nämlich davon aus, dass diese... Dieses Single-Dasein, diese Einsamkeit, die wir verspüren, auf lange Sicht auch körperlich und geistig Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit. Teilst du diese Expertise von Spitzer? Also ich kenne das
3: Buch nicht, ich kenne auch die die Studienergebnisse nicht, aber ich teile zumindest das, dass dass wir Menschen soziale Wesen sind und dass es für ein erfüllendes und gelingendes Leben Dazu gehört gute soziale Kontakte zu haben. Yeah. Ich würde aber auch sagen, auch wenn man Single ist, heißt das nicht, dass man automatisch sich einsam und ähm, alleine fühlen muss, sondern man kann auch ein anderes tolles Umfeld mm-hmm. haben und einen Sinn und, ähm, ja, Werte und, und einen Selbstwert aus, aus ganz verschiedenen Bereichen generieren. Natürlich ist es der, der Wunsch, glaube ich, von uns allen, dass wir eine verlässliche Partnerschaft haben. Aber ich sehe es nicht als die Voraussetzung, dass man nur dann glücklich sein
2: kann. Mhm, Das teile ich völlig mit dir. Und trotzdem ist es ja so, dass der eine besser mit dem Alleinsein oder mit dem einsam, nennen wir es jetzt mal so, sein, umgehen kann und der andere weniger. Deswegen ja auch unsere Eingangsfrage, wie viel Single tut uns gut? Wo ist das Gute darin, auch mal alleine zu sein (lacht) und eben in keiner Partnerschaft zu stecken vielleicht?
3: Ja, ich denke gerade Menschen, die aus einer Beziehung kommen, für die ist es unglaublich wichtig, alleine zu sein und dass es das auch völlig in Ordnung ist, dass man vielleicht zwei, drei, vier Jahre alleine mhm. ist, je nachdem, was in der Beziehung passiert ist, wie man ja, wie man vielleicht sich selber ein Stück weit aufgegeben hat oder wie man sehr verletzt aus einer Beziehung durch, durch die Taten oder Worte des Ex-Partners rausgekommen ist und dass man diese Zeit nutzt und eben raus aus einer Abhängigkeit kommt, dass es einem nur gut gehen kann mit Partnern. Und ich sage immer, eine Partnerschaft sollte eigentlich so wie die Sahnehaube auf einem Kuchen sein und nicht der Tortenboden, weil wenn es der Tortenboden ist, dann bin ich ja unglaublich abhängig davon, dass der Partner das so macht, wie ich gerne hätte. Mhm. Und dann stelle ich sozusagen mein Lebensglück, die Verantwortung übertrage ich dann unbewusst meistens zum großen Teil auf meinen Partner. Mhm. Und als Single bin ich natürlich komplett herausgefordert, dass ich mein Lebensglück aus meinem Beruf, aus meinen Freunden, aus meinen sozialen Aktivitäten, aus meinen Hobbys etc. finden kann. Und das kann durchaus auch gesünder sein, weil man dann eben nicht sich auf einen sozusagen Selbstwert oder einen Zufriedenheits... Lieferanten verlässt.
2: Mhm. Aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich da auch wieder in der Balance, denn es gibt ja auch genau die, die nur noch arbeiten ja, und um nicht zu merken, dass mhm. sie einsam sind oder dass sie alleine sind und irgendwann vielleicht durch einen Job, der verloren geht, plötzlich erst feststellen, oh wow, äh, da ist jetzt mhm. nichts mehr und wie soll ich denn das kompensieren? Also kompensieren alleine ist, glaube ich, auch nicht die Lösung.
3: Nein, definitiv nicht. Also ich würde auch nicht sagen, dass der, der zu starke Karrierefokus oder der zu starke Fokus auf ein Ehrenamt die Lösung ist, sondern dass man das Breitfächer, dass man verschiedene sozusagen Fundamente hat, die, die einem Stabilität und Zufriedenheit im Leben liefern. Und dass ein einseitiger Fokus, egal auf was, für, für niemand hilfreich, weder auf den Partner noch auf die Karriere. Das sehe ich genauso.
2: Mhm. Wo muss ich bei mir anfangen? Also wenn ich tatsächlich morgens in den Spiegel schauen will und sage, wow, das bin ich und dann geht ja eigentlich meistens schon los. Ja, Ich scanne mich, sehe ich so und so aus, passe ich so und so in das Bild von Gesellschaft A, B, C, D. Also wo liegt eigentlich meine eigene Kraft, die ich wie soll ich denn sagen, die ich sowohl benutzen kann, als aber auch mobilisieren kann, <lacht> um mich wohlzufühlen mhm. in der aktuellen Situation. Ob ich nun ein Single bin oder gerade verlassen oder gerade eine Beziehung angefangen habe, wo liegt es bei mir?
3: Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung für jeden Menschen, dass man sich so annehmen lernt, wie man eben ist, mit allen Schatten und mit allen Sonnenseiten. Und wir sind meistens erstmal so trainiert, dass wir uns nur dann mögen, wenn es gut läuft oder wenn wir, wenn wir so sind, wie wir gerne wären. Und das können wir leider nie, das ganze Leben. Also zumindest mir ist es noch nicht gelungen. Ich kenne auch niemanden, dem, dem das gelungen ist. Und dass es genau darum geht, zu lernen, dass wir uns auch mit den ja, Verhaltensweisen oder Themen annehmen lernen, die wir vielleicht mhm. nicht mögen. Weil ansonsten, meistens sucht man sich ja Partner, die einen dort ergänzen, wo man vielleicht selber mit sich nicht im Reinen ist oder was man selber gerne hätte. Und umso entspannter man mit sich als ganzen Mensch ist, was nicht heißt, dass man sich nicht für Persönlichkeitsentwicklung interessieren soll und einfach stehen bleiben soll und nur warten soll. Das meine ich damit nicht. Aber dass man lernt, dass man sich die Annahme und die Liebe vor allem selber geben kann und nicht auf den Partner hofft, dass er das dann
2: macht. Mhm. Früher hat es immer geheißen, wenn du suchst, dann findest du garantiert nicht den richtigen Partner. Der Partner kommt schon auf dich zu. Wie viel davon stimmt noch heute in unserer aktuellen Gesellschaft und wie viel davon ist Mythos? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke,
3: das wird irgendwo in der der Mitte liegen. Ich glaube, wenn man verkrampft sucht und wenn das sozusagen für einen persönlich der einzige Weg ist, wo man sich Zufriedenheit und Glück verspricht, dann wird es wahrscheinlich nicht mhm. klappen, weil dann strahlt man mhm. das aus. Dann strahlt man genau das aus, dass man diese Verantwortung dem Partner übergeben wird, mach du mich mal glücklich und das wird keiner übernehmen wollen. Aber auch offen zu sein für andere Partner und vielleicht sich in ja, Situationen, in soziale Situationen bringen, wo man auch die Möglichkeit hat, jemand kennenzulernen, das ist eine ganz andere Art der Suche, die sehr förderlich sein
2: kann. Wie bist du in deinen Single-Phasen mit der Situation als Single umgegangen? Was hat es mit dir gemacht und wie hast du dich dann wieder raus entwickelt?
3: Also die, die Jahre, wo, wo ich Single war, die waren für mich unglaublich wichtig, wenn ich zurückschaue, wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe und an welche Themen ich gekommen bin, mit denen ich dann einfach eigenverantwortlich umgehen musste und dass ich auch Zeit hatte, ja, zum Beispiel bestimmte Bücher zu schreiben und, also so der berufliche Aspekt, aber auch Zeit hatte, persönlich zu wachsen und eben raus aus diesem Erwarten zu gehen, dass es mir nur gut gehen kann mit, mit einer
2: Partnerin. Hm. Heißt also, um unser Thema wieder aufzugreifen, wie viel Single tut uns gut, würdest du ableiten, ein bisschen Single zwischendurch tut jede gut? <lacht>
3: Ja, definitiv. Also man kann ja auch in Anführungszeichen in der Partnerschaft ähm, sich Freiräume schaffen und so Single sein, natürlich verbindlich in der Partnerschaft sein, aber immer mal wieder auch Zeit für sich zu haben, durchzuschnaufen und das das kann ich jedem Mhm. empfehlen.
2: Also wer darüber noch mehr erfahren will und wer sich möglicherweise auch durch dich beraten lassen möchte, der kann das natürlich tun. Der kann deine Bücher lesen. Ich glaube, das aktuelle heißt Beziehungsglücklich. Du hast aber noch mehrere geschrieben. Die findet man mhm. alle unter anderem, wenn man dich eingibt, unter Wieland Stolzenburg. Ja, findet man das im Internet wunderbar. Wir geben das aber auch in den Shownotes natürlich hier bekannt. Ich danke jetzt erstmal für ganz, ganz viel Informationen direkt aus Australien zu uns und die Zeit, die du für uns hattest. Bleib gesund. Auch da unten. Und vielen, vielen Dank an den Beziehungscoach, Beziehungspsychologen Wieland Stolzenburg.
3: Sehr gerne. Vielen Dank ebenfalls für das nette Gespräch.
2: Egal, ob wir Single oder gebunden sind. Es gab wahrscheinlich Zeiten, in denen wir uns genau das Gegenteil gewünscht hätten. Denn das Gras ist bekanntlich auf der anderen Seite viel grüner Und selbst die glücklichsten Paare vermissen die Aufregung von Dates und die Zeit für sich alleine. Andererseits können auch die unabhängigsten Einsiedler irgendwo tief in sich erkennen, wie viel es wert ist, jemanden um sich zu haben. Wie viel Single tut uns gut? Entscheiden Sie es selbst. Ich bin Anja Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de.